0: Alain Marty vous présente Ecoradio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Bonjour
1: à toutes et à tous, bienvenue à bord deco la radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, réagissez sur Twitter, sur notre compte eco radio du -bas. fm. Cette semaine, je vous propose d'accueillir un garçon formidable, Jean-Claude Mas, vigneron et fondateur des domaines Paul Mas. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Alain. Alors, vous êtes né à Béziers en 1964, une belle école de commerce, lycéenne, doublée d'un MBA. Et votre premier job, c'était à Miami, au PE, votre, au poste d'expansion économique, en fait. Hein. Ouais, ouais, vous occupiez de quoi bien. exactement
0: Des produits français Oui, la promotion des, des produits de grande consommation. Donc, c'était euh, la, la gastronomie, la mode, euh, les bijoux fantaisie. Euh, euh, c'était tout ce qui est à voir, tout ce qui était produit de consommation. Et, et évidemment, le vin. Et le vin et à cette époque-là, 22, 23, 23... Ouais, c'est quand même sympa, quoi. Un souvenir, peut-être, Jean-Claude, de balade en hélicoptère autour de Miami. Ah oui, là, c'est parce que j'ai rencontré... Bon, on a un statut, hein, quand on est dans un poste d'expansion économique. Et donc, tous les Français qui gravitent dans, dans le pays nous voient un peu comme, quelque part, un peu des diplomates, ce qu'on n'est pas du tout, évidemment. Mais on a la chance d'avoir un statut qui est, qui est respecté. Et euh, parmi certains, il y en avait un qui faisait balade en hélicoptère autour de Miami. Et j'avais la chance... Ça va, il de... y a pire, quoi,
1: Il hein. y a pire.
0: 1990,
1: c'est le retour en France. Donc, chez Motul, vous étiez toujours dans le commerce, dans le marketing et à l'export
0: Voilà, à l'export voilà, sur l'Europe du Nord et je, je m'occupais de, de la promotion des huiles Motul, qui est, est un métier fabuleux. Donc, on touchait avec tout ce qui avait à voir, surtout avec la compétition, qu'elle soit moto ou voiture. Et euh, bon, c'était des, des séjours, des week-ends super à travailler, mais sur les circuits. <rire> fin
1: 1992, vous allez embrasser le, le secteur du vin avec euh, Bernard Magré. Alors, il paraît que ce n'est pas facile de travailler dans les vins spiritueux quand on n'a pas d'expérience initiale en ce domaine
0: bah, je pense que c'est un milieu très fermé. Donc soit vous êtes commercial, vous avez un carnet d'adresse et on vous embauche. Soit vous êtes technicien, vous avez des, des, des compétences, une expérience euh, validée euh, de, dans, dans le technique et on vous embauche. Mais si vous n'avez rien de tout ça, c'est difficile de, 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 de se vendre. Hein. Et vous, quand vous
1: embauchez aujourd'hui, vous prenez également des gens dans la logique de la consanguinité Vous laissez également ah non, pas euh, pas, une non, opportunité non, à C'est un
0: peu une des raisons du succès de l'entreprise que vraiment je suis sorti du cadre. Vous je vous suis êtes sorti et quel regard vous portez sur la formidable réussite de Berlin Magret ah, C'est quelqu'un qui, qui travaille beaucoup, qui est innovant, qui applique des méthodes, on va dire qui applique des méthodes. C'est quelqu'un qui maîtrise très bien le marketing, qui applique des méthodes, qui a, une, bah, qui a, qui a un charisme hein, et qui est capable, qui est un meneur d'hommes dont tout ça mis ensemble, c'est.
1: Ça marche. C'est super super réussite mondiale. Début 1996, vous allez rejoindre une entreprise de négoce qui vendait des raisins à votre papa. Et en 99 Alors, Qui achetait les papa. Là, 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 là. Et vous essayez en 1999 que vous allez créer votre boîte from scratch. Il n'y avait pas d'argent, vous avez des sous à l'époque.
0: Voilà, ouais. non, 50 000 francs. 50 vrai. 000 francs. C'était le, le budget, c'était le, le capital minimal du SRL à l'époque.
1: Et cette PME, aujourd'hui, elle a bien grandi. C'est une ETI, hein, 55 millions d'euros de chiffre d'affaires, 190 personnes, 750 hectares de vignes en propre, plus 1500, on va dire, en partenariat. Vous vendez, Jean-Claude, combien de bouteilles aujourd'hui, en moyenne, par an
0: On est à 21 millions de, de, de bouteilles équivalent à 75 centilitres. Parce que vous savez, dans les bouteilles, il y a des petites pour les compagnies aériennes, comme les 187 millilitres et on est en 24 millions en col. On parle en col dans nos en métiers. Col, le col égale une bouteille. Voilà, le col égale une bouteille, mais elle parlait de un litre 5 ou voire plus, oui. euh, jusqu'à un plus petit à 187 millilitres.
1: Et vous avez différentes gammes avec également des crus et tout ça, ça des vins différents. Voilà, il y a 8
0: gammes. Il y a gammes. Moi, j'ai pris une stratégie qui est de dire, il faut effectivement que le vin corresponde au marché. Mais un consommateur anglais n'a pas le même palais qu'un américain, qui n'a pas le même palais qu'un japonais, qui n'a pas le même palais qu'un français. Il faut trouver le terroir qui s'adapte à leur palais et pas parler de... Moi, je suis quelqu'un qui respecte à fond l'authenticité du vin en fonction de son origine. Mais en fonction de son origine, il va déterminer un certain consommateur. Les vins qui sont faits à Napa Valley ou qui sont faits en Quintin n'ont rien à voir. Et pourtant, ils se vendent et ils trouvent leur public. Et ils sont pas mûrs. Et Ça, ils sont bons. Et pas ils pas ont leur bon. style. Je pense ouais. que l'essentiel dans le vin, c'est le style.
1: Alors, vous, vous êtes quand même dans une région bénie des dieux, le Languedoc au Sillon. C'est
0: incroyable, Jean-Claude, cette diversité au dos de ce territoire. C'est sa force et sa faiblesse. C'est tellement facile de, de produire qu'on peut le faire de manière dilettante. Mais aujourd'hui, le monde n'accepte plus la dilettance. Donc, euh, c'est une région qui a des sols, qui a des expositions, des altitudes, du de, de, de climat, du vent, des, des vents très importants, du soleil, beaucoup de soleil, euh, pas trop d'humidité, qui est idéal pour produire du raisin. On en produit 50, 50 variétés de raisins différentes. Et ensuite, il y a les crues, évidemment, qui sont l'alchimie entre... L'homme, la manière dont il va cultiver sa vigne, le, le cépage, le sol et, et le climat. Et là, on peut parler de vrais terroirs et de différents terroirs.
1: Et la gamme de prix, ça va de, de combien à combien en prix, on va dire, Jean-Claude Masse, TTC, prix client consommateur quoi.
0: Voilà, nous, on est, euh, notre force, c'est le 5 à 15 euros. Mmh. On va dire, on est un peu euh, ce qu'était Volkswagen avant de lancer Audi. On espère devenir un, <rire> un, un jour <rire> Audi, quoi.
1: Et 90% de vos vins sont exportés. Le premier marché, c'est l'Angleterre, malgré le ouais. Brexit. Ça continue à, à consommer oui, du vin, votre regard sur les Anglais
0: Mon regard sur les Anglais, c'est que dans le vin, il est très détaché. Il n'y a pas d'a priori. Là, c'est vraiment business. Il faut le bon équilibre dans notre mix marketing pour avoir la pour avoir la réussite que Et savoir écouter, surtout savoir écouter, vous savez, c'est la règle. Ça, c'est une chose que j'ai appris avec Bernard McRae. Un commercial, la première chose, il écoute.
1: Et après, éventuellement, il parle, mais d'abord, il écoute, quoi. Vous êtes un fan de la Russie
0: ah Oui. C'est à cause des Russes ou... Euh... Non, c'est euh, la profondeur des Russes, on va dire. La profondeur dans le sens où ils ont un attachement, ils ont une manière de, de penser. D'abord, la manière de penser. Donc, pour avoir une manière de penser, il faut maîtriser une langue. Le russe, est compliqué. Donc moi, je communique pas en russe avec eux, mais ils communiquent souvent en français et en anglais, évidemment. Mais il y a une, il y a une, une philosophie et une culture. Et une culture. Est-ce qu'elle est une culture éponge parce que parce que ce pays a une histoire fabuleuse, parce qu'il a il a des ressources, etc. Mais je suis fasciné par ce pays. Moi, je pense que c'est un pays pour le vin qui va qui, qui va, va exploser qui vraiment va exploser. Un potentiel. Ouais, quoi. Euh...
1: On passe d'un ami à un ennemi ou réciproquement. L'Amérique du Nord, alors
0: marie Nord, c'est un peu plus complexe, c'est là où il faut être en produit marketing. À 100% là. Ouais,
1: voilà. Vous vendez un petit peu, c'est que ça représente... Euh, ça se développe bien,
0: alors euh, on vend plus au Canada, bon, nos, nos cousins, les Québécois, euh, on ne va pas les mettre dans le même sac. Ou, les, et, oh, non, ou ceux de British Columbia, hein. oui. c'est deux, deux régions différentes, comme San Francisco aux États-Unis, on va dire. On va dire San Francisco, Portland, Seattle, Vancouver... Montréal, ça, des on ne voilà. ouais. l'applique pas. Le reste, c'est vraiment, des, il faut être un marketeur.
1: La Chine, tout le monde en parle. C'est un pays qui vous concerne également. Euh, vous, avez, vous êtes présent, vous avez une ambition pour aujourd'hui ou pour demain
0: Je suis présent, j'ai des représentants sur place qui sont chinois. Euh, on se comprend. J'ai réussi à établir la confiance. Oui, ça, c'est important. Hein. Parce qu'en Chine, c'est la clé. Il faut établir la confiance et le respect. Un Chinois, en moyenne... Euh, va vous voir comme euh, une manière potentielle de gagner de l'argent, et c'est tout. Ouais. Il faut passer au-delà.
1: Ouais. Qui est le produit, qui est l'œuf, qui est la poule, quoi. Voilà.
0: Alors la France,
1: euh, c'est 10% de votre chiffre d'affaires. Euh, Jean-Claude Mass, vous travaillez à la fois avec la, la grande distribution, mais également avec les circuits plus traditionnels.
0: Voilà, donc en France, vous savez, quand je me suis lancé, euh, j'ai dit vendre en France, ça serait... Essayer de vendre mon vin en France, un vin du Languedoc en France, ça serait comme essayer de vendre des hamburgers aux, aux Américains. Le marché est encombré, trop de producteurs, trop de concurrence et une consommation qui diminue et une presse qui n'est pas terrible. Donc la France aujourd'hui, grâce à une nouvelle, on va dire, race de consommateurs qui ressemble probablement plus à ce que je connais à l'export et à un marché qui, qui m'intéresse de plus en plus, et grâce à un potentiel d'innovation et servi par un site de vin qui correspond au palais de ses consommateurs, c'est devenu un marché stratégique.
1: Oui, bien, à limite, le Languedoc est une tendance aussi en France. Hein. Exactement. Oui. C'est quoi Grâce aux Bordelais qu'on délirait sur les prix ou parce que tout simplement on, dans le... Donc, on était enfin
0: reconnus à leur juste valeur Non, je vais être positif, je veux dire parce qu'on exprime un art de vivre, moi, que je définis comme étant le luxe rural qui correspond bien à ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est tendance. De... Des... Vous êtes Macron compatible, vous euh, moi, je dis le Languedoc, c'est la macronisation du vin.
1: Ouais, c'est beau ça. Euh, en parlant de, de GD, de grande distribution, il y a toujours des grosses tensions entre producteurs, industriels et distributeurs, ou ça va un peu mieux, ou c'est la bagarre
0: tout le temps Il y a de la bagarre, mais il y a une évolution parce qu'il y a une remise en cause aussi de l'autre côté, c'est-à-dire la distribution est en train de se remettre en cause parce qu'elle le doit. Vous voyez aujourd'hui, cette fusion entre le, 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 le virtuel et le physique, il euh, euh, y a le, le cinquième réseau de distribution qui est en train de se créer. Donc moi, ça me va très bien tout ça j'aime bien. En fait, j'aime bien, euh, bien travailler dans des, 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 euh, dans, dans, des, dans des ambiances de remise en question. Et, je
1: crois et que... quand on voyait des Amazon, des Alibaba, ça, ça vous effraie, ça. On peut-être tous morts, mais dans 30 ans, 40 ans, toute la grande distribution, toute la distribution générale va être modifiée, Jean-Claude.
0: La nature est forte. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont un, un, un pas d'avance, mais euh, je pense que la distribution va se réinventer. Et Il y a des gens qui ont des potentiels de distribution, des potentiels pour vendre nos vins, inexploités et insoupçonnés. C'est à eux de les découvrir et probablement de faire en sorte que les Amazones, qui sont en train de devenir un peu les mammouths de la distribution, trouvent des concurrents sérieux. Mais vous savez, c'est toujours pareil, hein. plus certains grossissent, plus il y a des petits qui arrivent pour manger un peu, prendre un peu Et c'est très de bien marche. comme ça, et ça et toujours, très bien. Ça, et ça toujours ça. Euh, Côté perso, vous êtes fan de moto,
1: votre rêve un jour, le Paris Dakar, même s'il ouais. n'est plus en Afrique. Vous allez le ouais. faire ou pas, dites-moi
0: Ouais, on va essayer. Tiens, ouais. tiens. Ah ouais, c'est. C'est
1: vrai ah, ouais. Et euh, vous avez également découvert le Castellet, mais alors version voiture.
0: Oui, version voiture. Bon, ça c'est l'héritage de Motu, aussi, c'est une passion. Quand j'étais en, en première, hein, mon rêve c'était de devenir pilote de Formule 1. Bon, J'ai vu que c'était un peu compliqué. Non, mais j'ai eu la chance de, 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 de circuler un peu sur le circuit à Nogaro avec Monsieur Divier, ça, M. Diviès, je me rappellerai toujours, parce que je me suis craché en bout de ligne avec oh là un... là ouais. Il n'a pas aimé, il m'a dit « t'es un pauvre con
1: <rire> ». Bon, vous êtes également passionné par l'art euh, contemporain, euh,
0: vous avez des expositions sur le domaine, on peut trouver des œuvres chez vous Voilà. Moi, j'aime tout ce qui est beau, hein. je pense que la beauté, c'est… La beauté, en fait, c'est, bon, ben, je vais dire une chose banale, mais la beauté, c'est l'avenir du monde, donc en... être entouré de beauté, ça aide beaucoup à réfléchir, ça aide beaucoup à se sentir bien. Donc je connais des artistes dans la peinture, dans la sculpture, dans le bois, tout ce qui est travail du bois, tout ce qui est travail de mosaïque, donc de la musique, bien que mon regret, c'est d'être mauvais en musique de riz. Oh, il est pas trop tard Tu fais de Paris-Dakar en venant là Ouais, en venant du Paris-Dakar, je vais mettre au piano.
1: Et enfin, vous avez cité également dans le mécénat, notamment à Bogota par exemple
0: voilà, oui. Moi, ouais, c'est assez nouveau. Ouais. Ouais, à voilà. vous Bah, c'est une église, c'est une église euh, qu'un père qui est le frère du, 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 du père d'un des prêtres de, de, la, de la paroisse et euh, qui est venu. J'ai été très touché par des gens exceptionnels, exceptionnels, parce qu'il faut voir qu'ils ont une histoire. On va pas la raconter, mais ils ont une histoire. Et euh, ce, il est prêtre d'une partie de Bogota qui est dédiée aux gens qui ont été exilés de leur zone à cause des combats avec les FARC. Avec, euh, avec le cartel, etc., avec les, euh, et le, le gouvernement. Donc c'est des gens qui ont été positionnés là, il y a 120 000. Et tous, bon, et évidemment, ils croient beaucoup, ils se rattachent beaucoup à la religion euh, catholique. Et j'ai été très touché, donc j'ai dit, il faut aider, il faut vraiment la finir, cette Église. – je...
1: Vous avez aidé, quoi. – ai Elle est terminée ?–
0: euh, C'est en cours, euh, quoi, en ça cours. va arriver. Je Merci
1: te, voilà. beaucoup, Jean-Claude Bain. Je rappelle que vous êtes le fondateur de domaines Paul Mass Retrouvez tous nos podcasts et actualités sur notre compte Twitter, ecoradio du fm et LinkedIn, EcoRadio.fm. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h pour une nouvelle émission. EcoRadio.fm vous a été présenté
0: par Alain Marty.